0: Deutschlandfunk, Auslese, naturwissenschaftliche Fach- und Sachbücher.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier auf der Deutschlandradiobühne, auf der Frankfurter Buchmesse. Wir wollen heute über die Zukunft sprechen, über Zukunftsprognosen. Die sind ja bekanntlich schwierig. Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Das ist dieses Zitat, das wahrweise Mark Twain, Niels Bohr oder Winston Churchill zugeschrieben wird. Und ja, das bringt schon auf den Punkt, man liegt schnell mal daneben, wenn man sich wagt an Zukunftsprognosen. Und die Geschichte der Menschheit ist denn auch voll von krass falschen Prognosen, die vielleicht bekanntest oder einer meiner Favoriten, kennen Sie womöglich, Tom Watson, der frühere IBM-Chef, äh, sagte im Jahr 1943 mal: Ich denke, es gibt einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. Kam dann anders, wie wir alle wissen, aber zeigt schon, selbst die Prognosen von absoluten Fachleuten sind mit Vorsicht zu genießen. Und das gilt natürlich umso mehr, wenn sich Menschen, die sich hauptberuflich eigentlich mit der Vergangenheit befassen, Plötzlich dran machen, die Geschichte von morgen zu erzählen. Genau das haben zwei sehr renommierte Historiker aber getan in ihren aktuellen Sachbüchern. Und wir wollen gleich darüber sprechen, ob sich die beiden da nicht vielleicht ein bisschen überhoben haben. Mein Name ist Ralf Krauter und bei mir auf der Bühne hier stehen die beiden belesenen Wissenschaftsjournalisten Dagmar Röhrlich und Michael Lange. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, Hallo. Hallo. Buch Nummer eins, das wir aufs Korn nehmen wollen, hat David Christian geschrieben, der US-Australische Begründer von Big History, also der Synthese von Natur- und Menschheitsgeschichte, der Bill Gates zu seinen Fans und Förderern zählt. Und in seinem neuen Buch Zukunft denken, erklärt David Christian, wie die Menschheit die nächsten 100, 1000 oder vielleicht sogar eine Milliarde Jahre überleben könnte. Buch Nummer zwei hat der Wiener Historiker Philipp Blom geschrieben. Es das heißt die Unterwerfung und schildert Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Die Zukunft ist von großer Bedeutung, weil wir alle den Rest unseres Lebens in ihr verbringen werden. Deswegen widmen wir ihr wie ihr den Hauptteil dieser halbstündigen Sendung. Aber falls Sie sich lieber im Hier und Jetzt wohler fühlen, haben wir nachher auch noch was für Sie, nämlich weitere aktuelle Sachbuchtipps hier von der Frankfurter Buchmesse. Also hier bleiben und dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Legen wir los mit dem neuen Buch von David Christian, dessen Bestseller Big History, das 2018 erschienen ist, vermutlich viele kennen. Damals ging es um die Vergangenheit, um eine kurze Geschichte von fast allem, wie Bill Bryson wahrscheinlich sagen würde. Diesmal widmet sich David Christian der Zukunft. Zukunftsdenken, die nächsten 100, 1.000 und eine Milliarde Jahre, so der Titel. Dagmar ruhig, was erfährt denn der Leser dieser Geschichte von übermorgen so alles?
0: Zunächst mal, dass David Christian ein unglaublicher Optimist ist. Zurzeit erlebt die Menschheit hier eine Zeit, die so unsicher ist wie vielleicht noch nie in ihrer Geschichte. Wir wissen gar nicht, ob wir uns nächstes Jahr noch treffen können, um es mal ganz böse zu sagen. Aber er glaubt, dass durch das Prinzip Hoffnung, Kreativität und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit wir diese kritische Lage meistern und dass die Menschheit eine Zukunft hat. Seine Erkenntnis ist halt, dass die Menschheitsgeschichte nicht getrennt von der Naturgeschichte gesehen werden kann. Und so gründet sich Zukunftdenken auch in der Naturgeschichte, in der Evolution sozusagen. Und er geht in dem Buch der Frage nach, was können wir heute aufgrund unseres wissenschaftlichen Wissens von ganz verschiedenen Bereichen uns ausrechnen, welche Trends sehen wir für die Zukunft. Er brilliert wieder mit seinem ungeheuer großen Wissen und beginnt in seinem Buch philosophisch. Ist die Zeit eher ein Fluss oder eine Landkarte? Und was bedeutet das für beispielsweise unseren Begriff von Freiheit oder Existenz eines Willens, von Kausalität? Und er beginnt mit der Zukunft aus der Sicht von Organismen. Und ganz überraschenderweise haben diese Organismen kein Gehirn. Es ist nämlich E. coli, Escherichia coli, ein Bakterium. Und er sagt auch die haben schon einen ja, Begriff von der Zukunft, wobei das natürlich nicht unserer ist. Bakterien wollen leben und überleben und sich teilen. Dafür haben sie Sensoren, mit denen Signale aus der Umwelt wahrnehmen. Und diese Signale, die verarbeiten sie dann mit Algorithmen in ihrer DNA, um dann richtig zu handeln. Bakterien pflanzen Tiere. Wir stehen also alle vor diesem Problem. Wie können wir in der Zukunft leben, überleben, gut überleben, uns fortpflanzen? Aber während bei E. coli das ja alles in einer Zelle ist, müssen sich in einem Körper, beispielsweise in unserem Körper, Billionen von Zellen darauf einigen, wie der jetzt die Zukunft aussehen soll. Und diese Zusammenarbeit, die im Körper ja perfekt stattfindet, die vergleicht David Christian mit der Situation der Menschheit heute, wo wir ja auch Milliarden Menschen sind. Und wir entdecken gerade, dass unser eigenes Überleben vom Überleben des gesamten Systems und von allen Schicksal aller anderen Menschen auch abhängt. Dazu ein Zitat.
2: Wir Menschen haben so viel Macht erlangt, dass unser Handeln, ob wir es verstehen oder nicht, unsere nahe Zukunft bestimmen wird. Wie wir uns heute unsere Zukunft vorstellen, wird die Entscheidungen prägen, die wir morgen treffen werden. Und die werden womöglich auf Millionen Jahre hinaus das Schicksal der Erde bestimmen. Fest steht, dass unsere Vorstellungen über die Zukunft des Planeten Erde nun von enormer, vielleicht sogar galaktischer Bedeutung sind. Weil sie das Schicksal eines neuen, komplexen Gebildes bestimmen, eines gemanagten oder bewussten Planeten, der gerade jetzt in unserer Region der Milchstraße geboren wird.
0: Ja, und dafür entwirft der Autor vier plausible Zukunftsszenarien von alles geht unter bis hin zu, wir schaffen es, eine wunderbare Zukunft mit hohem Lebensstandard für alle und verantwortungsvollen Ressourcenumgang zu schaffen. Das Buch ist wie bei David Christian zu erwarten, hat er schwarzen Humor eingearbeitet, er hat unerwartete Vergleiche, es ist fesselnd geschrieben, zeigt sein großes Wissen und ich habe es sehr gerne gelesen.
1: Ich finde richtig stark wird dieses Buch wo David Christian den Werkzeugkasten der Zukunftsforscher so mal ausbreitet und dem Leser veranschaulicht, welche mächtigen Instrumente die eigentlich inzwischen zur Verfügung haben. Da hat sich ja unheimlich viel getan. Ja? Von den äh, verbrannten alten Knochen, die man in China genutzt hat, um den Ausgang einer Schlacht äh, vorab zu erfahren. Vom Orakel von Delphi. Heute sind Digitalisierung und Big Data natürlich das große Schlagwort. Und zum Beispiel Wettervorhersagen, das wissen wir alle, sind ja viel genauer als früher. Dank all dieser Daten. Wir haben also heute unheimlich viel Wissen über den Zustand unseres Planeten und können ziemlich genau ableiten, wie sich die Ökosysteme in den nächsten Jahren Jahrzehnten entwickeln werden und die bekanntesten Prognosen sind wahrscheinlich die des Weltklimarats, IPCC, die sind ja letztlich sowas wie der State of the Art der Zukunftsforschung, wie eben Szenarien über bis zum Jahr 2100 durchgerechnet werden und die lassen letztlich eigentlich gar keinen Zweifel daran, dass die Menschheit rasch und kollektiv handeln muss, wenn sie noch eine Zukunft haben will. David Christian folgt aus all dem, Sie haben es schon gesagt, Dagmar Röhlich, wir müssen dringend mental die nächste Stufe der Evolution uns aufschwingen zu einem klug gemanagten planetaren Superorganismus, wenn man so will. Sonst geht die Geschichte des Kosmos wahrscheinlich ziemlich bald ohne uns weiter. Was für den Kosmos vielleicht gar nicht so schlimm wäre für uns, aber schon. Also ich habe das Buch sehr gern gelesen, weil David Christian sehr gekonnt einen riesigen Fundus an Wissen bündelt aus ganz verschiedenen Bereichen und daraus sehr spannende Denkanstöße ableitet. Definitiv lesenswert, finde ich selbst, wenn einem die Zukunft ganz egal sein sollte. Wie ging es Ihnen, Michael Lange? Ja,
3: viel Wissen, da stimme ich Ihnen zu. Aber das Buch kommt langsam in die Gänge. Also mich hat das schon ein bisschen geärgert, dass erstmal unglaublich viel Wissen ausgebreitet wird, da wird die ganze Biologie erklärt, von RNA, von E. coli, von Farnpflanzen. alles interessant. Wer sich aber für Naturwissenschaften interessiert, hat das möglicherweise auch schon woanders gelesen und das, was eigentlich in dem Buch ja auch versprochen wird, eine Vorhersage auf die Zukunft, die kommt erst im letzten Drittel und auch da geht es zunächst darum, welche Utopien gibt es. Da hält sich der Autor dann erstmal zurück, das ist wissenschaftlich korrekt und sehr gut. Aber man will doch wissen, hier hast du auch was vorzuschlagen. Wie sieht denn deine Sicht aus? Und da, finde ich, ist seine Botschaft, die heißt, die Erde muss ein bewusster Planet werden. Wir müssen die Erde irgendwie managen, dass alles besser wird. Und das werden wir auch. Aber wie das genau passieren soll, da hält er sich dann wieder schön raus. Also deshalb war ich, trotz vieler interessanter
1: Informationen in diesem Buch, doch am Ende etwas enttäuscht. Also langer Einlauf werden wir gleich noch mal vertiefen. Erst fassen wir hier noch mal alles Wichtige zum Buch von David Christian, zum Mitschreiben zusammen.
2: Zukunft denken. Die nächsten 100, 1000 und eine Milliarde Jahre. Das Sachbuch von David Christian wurde von Heiner Kober übersetzt. Es ist im Aufbauverlag erschienen, hat 378 Seiten und kostet 26 Euro.
1: Egal, was wir tun am Ende der Zukunft, die David Christian auch in seinem Buch ganz am Schluss beschreibt, wird die Welt nach allem, was die Astrophysiker heute wissen, wahrscheinlich wieder so wüst und leer sein wie schon zu Beginn der biblischen Schöpfungsgeschichte. Es geht also letztlich nur um die Frage, wie lange der Auftritt der Menschheit in der Geschichte des Kosmos dauern wird. Und darauf haben wir womöglich Einfluss. Der Autor des zweiten Buches, über das wir sprechen wollen, ist aber überzeugt, eine wirkliche Chance haben wir nur, wenn wir ein ganz fundamentales Narrativ, das seit Jahrtausenden unser Handeln prägt, durch eine neue, ganz andere Erzählung ersetzen. Nämlich die fixe Idee des Menschen, sich die Natur untertan machen zu sollen. Der Wiener Historiker Philipp Blom arbeitet in seinem Buch die Unterwerfung heraus, woher diese verrückte Idee kommt, wie sie so lange überdauern könnte und warum wir sie als toxischen Sondermüll der Geschichte dringend entsorgen sollten, wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen. Michael Lange, erzählen Sie doch mal. Ja, der Wunsch,
3: die Natur zu kontrollieren, der ist schon unglaublich alt. Ob er vor der Entstehung der Kulturen da ist, das interessiert Philipp Blom nicht so sehr. Er ist ein ganz klassischer Historiker und sammelt Quellen. Und eine der ersten großen Quellen, wo das wirklich ausdifferenziert wird, dieses Thema die Beherrschung der Natur durch den Menschen, das ist das Gilgamesch-Epos im Zweistromland. Da gibt es schon einen Helden, der will die Natur beherrschen, letztlich bezwingen. Sogar das ewige Leben strebt er an und er muss natürlich scheitern. Und solche Geschichten gibt es in der Menschheitsgeschichte immer wieder. Und diese Geschichte, die hat dann auch irgendwie ihren Weg gefunden in unsere Bibel, wie wir sie heute noch kennen. Und da heißt es ja, macht euch die Erde untertan. Und das wird ja heute immer noch als Leitfaden so verkündet, auch wenn es nicht mehr ganz so gesehen wird, wie noch vor 50 oder vor 100 Jahren. Und Philipp Blom, verweist aber darauf, dass die Situation, die damals bei den Israeliten herrschte, die waren nämlich im Exil in Babylon, dass die ganz entscheidend war für diesen Satz. Also die, der wurde eher aus einer Situation herausgeboren. Die politische Situation der jüdischen Exilanten in Babylon
2: war nicht dazu angetan, ihnen realistische Hoffnungen auf irgendeine Art von irdischer Macht zu geben. Sie waren Staatsgefangene, Zwangsumsiedler, lebten in einem fremden Land und wurden mit Misstrauen beäugt. Die Ambition, sich die Erde untertan zu machen, war eine Fantasie, eine rhetorische Position, die vielleicht ermutigen sollte oder aus Trotz heraus formuliert wurde, die aber keiner Wirklichkeit entsprach. Die Bibel wurde nicht nur die Heimat eines Volkes, sondern auch ein imaginärer Ort, an dem sie jemand anders sein konnten. Nicht mehr Sklaven und Exilanten, sondern Herren im eigenen Haus.
3: Die Interpretation von Philipp Blom sieht also so aus. Das ist kein Ist-Zustand, der da beschrieben wird. Wir sollen uns und auch keine Forderung. Sondern es ist eher eine Wunschvorstellung. Man wünscht sich, dass man in der Natur was zu sagen hat, damit die Natur uns Menschen nicht mehr beherrscht. Eben besonders auf das Volk Israel bezogen. Und dann geht er wirklich durch die Geschichte. Das geht jetzt auch drei Viertel des Buches. kommen immer wieder neue Beispiele. Es kommt von Augustinus. Es geht um Aufklärung. Überall ist dieser Gedanke auch in anderen Kulturen spürbar. Selbst die Kulturen, die es nicht in ihren Erzählungen haben, wie Naturvölker, machen es aber. Sie versuchen, die Natur zu beherrschen, soweit es ihnen eben möglich ist. Nur sie können es halt nicht und nur in kleinem Ausmaße. Und wir nach der Industrialisierung, nach der Ölwirtschaft, wie er schreibt, und erst recht jetzt im Computerzeitalter, wir können das. Wir können viel mehr als unsere Vorfahren. Und daraus entsteht natürlich Verantwortung. Und er sagt, wir müssen die Natur ganz neu denken, propagiert ein neues Naturbild mit Vernetzung und Kommunikation statt dieses Beherrschen wollen, statt dieses Unterwerfung, wie er selbst das nennt. Also wir sollen die Natur nicht mehr unterwerfen. Aber auch er, muss ich zum Schluss dann wieder sagen, bleibt dann bei diesem Menschenbild hängen. Und was wir dann daraus
1: ableiten sollen, da bleibt auch er sehr unkonkret. Ich fand das Ernüchternde bei der Lektüre, also ich habe das Buch gern gelesen, finde es auch sehr lesenswert, das Ernüchternde, dass selbst die klügsten Denker des Abendlandes also die man alle aus dem Philosophiestudium Generale kennt, diesem faustischen Herrschaftswahn komplett erlegen sind. Also Beispiel René Descartes, der ja so als der Aufklärer gilt und seinen Hund abgöttisch liebte, Zugleich aber soweit ging den Tieren quasi jegliche Gefühls- und, und Geistesfähigkeit abzusprechen. Er behandelte sie als leblose Materie und den Menschen eben als Besitzer und Herrscher über all diese Dinge. Descartes und viele andere nach ihm, auch Kant, Voltaire, ähm, blieben gedanklich also so tief in religiösen Vorstellungen verhaftet, dass sie gar nicht darauf kam, das in Frage zu stellen, diesen menschlichen Anspruch, sich über alle anderen zu stellen. Interessant fand ich auch, dass ähm, dieser Siegeszug dieser toxischen Idee, über die wir da sprechen, eigentlich nur durch Zufall möglich war, weil China als damalige Weltmacht just zu diesem Moment nicht mehr die Handelswege sichern konnte, als die Europäer begannen, sozusagen globale Schifffahrtswege und Routen aufzubauen. Also es war letztlich auch ein historischer Zufall, dass das alles zusammenkam, mit der Folge eben, dass die abendländische Kultur und ihre Ideen dann letztlich die chinesischen und alle anderen rasch überflügelt haben. Also ich finde, das ist faszinierend, wie Philipp Blom das so aufdröselt, diesen Siegeszug einer historischen Idee, die ja leider auf dem besten Weg ist, die Menschheit Kopf und Kragen zu kosten, wenn wir ehrlich sind. Sag mal Röhlich, wie ging es wie Ihnen bei der Laptop? Ich habe
0: es auch gern gelesen und es war überraschend, beziehungsweise ja vielleicht doch nicht ganz so überraschend, dass zum Siegeszug der westlichen Kultur auch beigetragen hat, dass China sich halt gegen Reitervölker verteidigen musste und ja, wir halt die Burgen hatten, die musste man irgendwie einrennen und deshalb waren hier Kanonen die Erfindung der Zeit, und die haben halt ganz andere Kriege ermöglicht.
1: Die Chinesen hatten das Schießpulver erfunden, aber kamen nicht auf die Idee, genau, dass es dann noch weiter... Schönes
0: Feuerwerk. Ne? Mhm. Aber was ich bei diesem Buch schwierig finde, ist halt die Intensität, mit der er sich an der Bibel abarbeitet. Er sagt zwar selbst immer wieder, dass halt Naturvölker, dass dieses Volk, jene Nation, auch zerstörerisch in Umwelt eingreifen. Und wenn man jetzt ehrlich ist und sich als als Geologin schaue ich mir natürlich das System Erde an und wie die Menschen darauf mit der Erde umgehen. Dann ist das schon, solange es Menschen gibt, so, dass wir versuchen, so tief wie möglich einzugreifen und auch ohne Rücksicht auf anderes. Da mag irgendein philosophischer Überbau sein, aber der ist im Endeffekt nicht entscheidend. Selbst irgendwelche Stämme der nordamerikanischen Ureinwohner, die haben Büffelherden runtergejagt über irgendeine Klippe und haben dann das Beste gegessen und der Rest veränderte dann halt da unten. Was er nicht macht, diesen Schritt, ist, dass wahrscheinlich tief im Menschen und vielleicht sogar tief in der Natur, denn man soll mal schauen, wie sich Blattschneiderameisen verhalten, tief im Leben eingeschrieben ist der Hang, dass wir absolut überleben wollen, dadurch auch eine gewisse Gier erwächst und wir einfach so handeln, wie wir handeln. Das heißt, dagegen anzugehen wird noch schwieriger, als er es darstellt. Und von daher hatte ich das Gefühl... Wahnsinnig spannendes Buch, aber ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Das ist die Frage Kultur versus Natur. Was sind eigentlich die Triebkräfte der Evolution letztlich? Das später ja so ein bisschen mit. Können wir gleich noch vertiefen. Hier erst noch mal alles Wichtige zum Buch von Philipp Blom in aller Kürze.
2: Die Unterwerfung. Anfang und Ende der menschlichen Herrschaft über die Natur. Das Sachbuch von Philipp Blom ist bei Hansa erschienen. Es hat 368 Seiten und kostet 28 Euro.
1: Bleibt ja vielleicht, vielleicht noch mal beim Buch von Philipp Blom, die Unterwerfung. Er ja, argumentiert ja letztlich, wir müssen die Wurzel des Übels bekämpfen und den Menschen gedanklich zurück ins Glied setzen. Dass er sich wieder als Teil der Natur versteht und als, nicht als äh, übergeordneter Herrscher über sie. Wie schlüssig fanden Sie diese Argumentation, Michael? lange Dagmar Röhlich hat das schon durchblicken lassen. Hm, da springt er vielleicht ein bisschen kurz oder monokausal. Ja, er macht den ersten Schritt, so sehe ich es mal. Und das finde ich recht wichtig, dass der erste
3: Schritt unser Naturbild ist. Und auf das fokussiert er zumindest im letzten Kapitel. Da sagt er, okay, wir müssen da was ändern. Und er macht auch Vorschläge. Wir müssen zu einem Systemdenken kommen. Die Natur als System verstehen. Er nimmt da das Beispiel eines Pilzmyzels oder der Wald, der verschiedene Organismen hat, die sich zu einem System zusammenfügen. Und in dieses System müssen wir Menschen uns auch eindenken und müssen wir als, uns als Teil dieses Systems verstehen. Er hat also ein sehr klassisches Geschichtsbild, das er erstmal mal aufbaut über drei Viertel des Buches, Schritt für Schritt mit allen möglichen Gelehrten, die er da zitiert. Aber nachher schafft er doch ein Naturbild, was zumindest unserem Wissensstand von heute sehr weitgehend entspricht. Also er macht sich Gedanken darum, auch wenn da vielleicht bei ihm gar nicht so in die Tiefe da ist bei naturwissenschaftlichen Themen. Aber er sagt schon, hier muss ein neues Naturbild kommen. Das fehlt mir aber, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allen schönen Informationen, bei David Christian. Der will ein neues Bild der Geschichte machen. Er geht die Geschichte ganz neu an, denkt viel größer. Aber beim Naturbild sagt er letztlich, wir Menschen müssen die Erde managen. Und das ist ja eigentlich das alte Naturbild. Macht euch die Erde untertan, nur eben früher, um die Erde kaputt zu machen und jetzt um die Erde zu retten. Ist das der richtige Weg? Er hat also sozusagen das alte Naturbild, aber sagt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt der Weg, um uns aus dem Schlamassel, in dem wir reingeraten sind, wieder rauszuholen. Also es sind zwei völlig mhm. unterschiedliche Ansätze, die dann vielleicht doch wieder am Ende ein bisschen zusammenkommen. Wobei ich da
0: direkt reingrätschen möchte, denn zum einen ist David Christian halt Big History und für ihn mhm. ist das ganz essentiell, das Verwobensein. Der Mensch kommt aus der Natur, ist Teil der Natur. Der sieht den Menschen nicht irgendwie drüber. Aber, was Aber die bei Natur soll es alleine richten. Was, nein, nein, was bei ihm ganz deutlich ist, ist, Mensch. dass er halt sagt, okay, wir sind im Anthropozän, der Mensch greift so tief in das System Erde ein, dass wir zu einer bestimmten Kraft geworden sind. Wir sind acht, mehr als acht Milliarden Menschen im Moment noch nicht ganz, aber bald. Das heißt, wir können die Welt nicht mehr einfach laufen lassen, weil es schlicht und einfach nicht den Platz gibt. Es gibt überhaupt keine unberührten Gebiete mehr. Wir haben selbst in die Landschaften, die wir als natürlich verstehen, wie weiß ich eine Alm auf oh. den Alpen, das sind menschengemachte Landschaften. Wir müssen es schaffen, dass die Natur in dieser menschengemachten Landschaft, die überall ist, selbst am Nordpol oder am Südpol, dass wir da die Natur zu ihrem Recht kommen lassen. Es Aber ist also im Endeffekt eine sehr wissenschaftliche Sicht. Er nimmt das alles auf, in dem Buch nicht ganz so ausgebreitet. Man muss wahrscheinlich auch die Kiste gelesen haben. Dann,
1: dann schauen wir mal noch ein bisschen genauer hin. Also Wie sehen Sie denn aus, diese Zukunftsszenarien? Interessant ist ja, Philipp Blom hält zum Beispiel diese... Ideen von Elon Musk und anderen Silicon Valley Größen, dass die Menschheit erst den Mars und später das ganze Universum besiedeln soll, eigentlich für präpotenten Irrsinn. Er sagt, wir überschätzen uns da wieder maßlos, während David Christian ja diese Szenarien durchaus für realistisch in einer mittleren Zukunft sieht. Er sagt ja, wir werden wahrscheinlich Kolonien irgendwo in den Tiefen des Weltraums gründen. Beide sind sich aber einig darin, dass wir in den nächsten Jahrzehnten eine sehr kritische Phase haben, also durch so eine Art Nadelöhr gehen. Und da wäre jetzt meine Frage an Sie. David Christian entwirft ja da verschiedene Szenarien, Wachstumsszenarien, Kollapsszenarien, Reduktionsszenarien. Wie plausibel fanden Sie das, was er da skizziert?
0: Also ich glaube, seine Hoffnung würde ich nicht teilen. Ich bin halt Anhänger des Fermi-Paradoxons, dass jede intelligente Kultur, also in unseren Begriffen intelligente Kultur sich irgendwann mal selbst vernichtet.
1: Oh, das ist aber, schlimm. <lacht> aber das <wäre> eigentlich optimistisch. <lacht>
0: genau, aber er möchte uns halt auf den richtigen Weg bringen. Er will, dass wir diese 1000-Jahres-Sicht erreichen. Das sind irgendwelche schönen Szenarien, die er in der Ferne sieht, um uns zu motivieren. Er will verhindern, dass wir im Untergang enden oder in einer Ökodiktatur, sondern er möchte, dass alle Menschen auf dieser Welt gut leben. Und er hofft einfach, uns damit zu motivieren.
1: Aber er zeichnet auch ganz klar nach, dass die Chancen nicht schlecht sind. Ich glaube, 1 zu 6, dass sich die Menschheit auf dem Weg in diese Zukunft selbst auslöscht. Dass Herr
0: Fermi recht hat, ja. Ich <lacht> wird
1: jetzt weder als Optimist noch als Pessimist. Ich habe einfach das ganz
3: große Fragezeichen immer noch. Ich glaube, das ist völlig offen und lässt sich auch von noch so gebildeten Leuten nicht sagen, wir müssen uns allerdings natürlich Gedanken machen, wohin die einzelnen Schritte führen. Und da ist der Mensch als Manager natürlich durchaus gefragt. Ich denke nur, wichtig ist, dass dieser Mensch ein neues Naturbild braucht, dass er wirklich verstehen muss, dass er ein kleiner Teil ist, dass die Natur eigene Gesetze hat, dass er nicht gegen diese Gesetze arbeitet, sondern versucht, mit ihnen zu arbeiten. Und dann kann man natürlich aus beiden Büchern gewisse sinnvolle Schlüsse ziehen, auch
1: wenn wir die Zukunft überhaupt nicht kennen. Okay, vielen Dank für die Diskussion bis hierhin. Die Zukunft bleibt spannend, zumal sie meistens ja anders kommt, als man denkt, wie wir alle wissen. Und wenn wir künftig vielleicht von klügeren Prämissen für unsere Rolle in der Natur ausgehen, klappt das ja vielleicht auch mit dem planetaren Zukunftsmanagement. Wir ziehen hier an dieser Stelle einen Strich, nutzen die verbleibenden Minuten um Ihnen eine Reihe, um noch weitere lesenswerte Neuerscheinungen vorzustellen. Durchgeblättert. Mir hat ein Buch sehr gut gefallen, das nahtlos anknüpft, äh, geschrieben von Jakob Tome, einem Ökonom und Nachhaltigkeitsforscher, der in diesem Buch mit sehr krassen Zahlenbeispielen vorrechnet, welche tödlichen Kollateralschäden unser Lebenswandel verursacht. Auf Basis der sogenannten Attributionsforschung, die es möglich macht, die Folgen menschlichen Handels grob zu quantifizieren, berechnet er einen sogenannten Kill Score, das ist auch der Titel des Buches, der Kill Score, für den Lifestyle von Bewohnern von Industriestaaten. Eine Zahl, die letztlich verrät, wie viel Blut an unseren Händen klebt. Und die schockierende Erkenntnis ist, dass zwischen 500 Millionen und eine Milliarde Menschen im 21. Jahrhundert getötet werden, weil wir alle tun, was wir ebenso tun. Fossile Brennstoffe verfeuern, die Luft verschmutzen, solche Dinge. Jakob Thome setzt auf radikalen Realismus, um den Lesern die Augen zu öffnen für die Konsequenzen ihres Tuns. Und er macht sich auch auf die Suche nach den Verantwortlichen, indem er den tödlichen Beitrag separat berechnet für die Konsumenten, für die Produzenten, für die Investoren. Und kommt dann zum Beispiel am Beispiel des Erdölkonzerns Shell zum Ergebnis, dass dessen wenig nachhaltige Aktivitäten weltweit 230.000 Menschen pro Jahr töten. Jetzt kann man solche Zahlenspiele zynisch finden. Man muss die sicher auch mit Vorsicht genießen. Dazu rät auch der Autor übrigens selbst. Gleichwohl liefert dieses Buch, finde ich, provozierende neue Perspektiven auf die Folgen unseres Handels. Und es setzt eben sehr starke Anreize sich auf allen Ebenen für mehr Nachhaltigkeit einzusetzen. Der Killscore auf den Spuren unseres ökologischen und sozialen Fingerabdrucks von Jakob Tome ist bei klett Cotta erschienen. 304 Seiten kosten 25 Euro. Dagmar Röhlich, was würden Sie noch empfehlen?
0: Ich bleibe irgendwie auch beim Thema. kronos heißt das Buch von Guido Tonelli. Schon der heilige Augustinus, er wurde ja eben schon mal erwähnt in der Sendung, der wusste nicht so genau, was Zeit ist. Also wenn er nicht gefragt wurde, wusste er es, aber wenn er gefragt wurde, war er ratlos. Und anderthalb tausend Jahre später spürt halt der italienische Physiker Guido Tonelli dem Ganzen nach in diesem Buch dem bizarren Wesen der Zeit, wie er so schön sagt. Tonelli beginnt damit, wie die Menschen die Zeit gemessen haben zuerst oder erzählt von seinem Enkel, erzählt von Hamlet, von Newton, von fernen Sonnensystemen, die halt durch eine Supernova zerstört worden sind oder halt auch von der Schleifenquantengravitation, in der die Zeit als grundlegende Einheit zur Beschreibung unserer Welt oder der Zeit keine Rolle mehr spielt. Es ist ein collageartig geschriebenes Buch und der Autor fragt beispielsweise darin, ob wir überhaupt dieses unaufhaltsame Ticken der Uhr jemals werden anhalten können. Lässt sich der Zeitfall umdrehen? Hat die Zeit tatsächlich eine Existenz oder ist sie nur eine Illusion, siehe Schleifenquantengravitation? Natürlich gibt es keine endgültigen Antworten, aber Kornos regt zum Nachdenken an, ein sehr spannendes Buch. Guido Tonelli Kronos, eine physikalische Reise zu den Ursprüngen der Zeit, im CH Beck Verlag erschienen und übersetzt von Enrico Heinemann.
1: Mit Schleifen, Quatten, Gravitation braucht man ihn, glaube ich, nicht zu kommen, Michael Lange, oder was haben Sie noch? Nein, jetzt wird es dunkel. Es okay. geht
3: um das Verschwinden der Nacht. Johann Ecklöff, ein Zoologe aus Schweden, hat es geschrieben. Die Nacht ist für ihn nicht nur Dunkelheit oder irgendein Ruhezustand, den man am besten verschläft. Die Nacht ist eigentlich ein eigenes Ökosystem. Sozusagen haben wir zwei Ökosysteme auf unserer Fläche, eins am Tag und eins in der Nacht. Nachts sind andere Tiere aktiv. Wir Menschen sind eigentlich tagaktiv, aber nachts mögen wir auch einen schönen Sternenhimmel, der verschwindet, auch zunehmend durch künstliches Licht und so wird durch künstliches Licht auch die Lebewelt ganz vieler Tiere, nicht nur Fledermäuse, Insekten, sondern auch ganz vieler Wirbeltiere, größerer Tiere wird zerstört. Die Basis wird denen genommen und sie können sich nicht mehr fortpflanzen oder nicht mehr ernähren. Für uns Menschen hat es auch eine große Bedeutung. Unsere biologische Uhr gerät aus dem Takt. Viele können nicht mehr so gut schlafen, weil es nachts eben eine ganze Stufe heller ist. Auch überall Licht um uns herum verschiedener Wellenlängen. Da geht er überall drauf ein und kommt natürlich eigentlich ganz logisch zu einem klaren Plädoyer für die Dunkelheit. Er fordert weniger Licht. Das Verschwinden der Nacht heißt das Buch wie künstliches Licht die uralten Rhythmen unserer Natur zerstört. Geschrieben von Johann Ecklöf aus dem schwedischen Übersetzt von Ulrike Strerat-Bolz. Erschienen bei Drömer, 240 Seiten für 22 Euro.
1: Mit Blick auf die Uhr müssen wir den Sack hier auch schon wieder zumachen. Danke an Dagmar Röhlich und Michael Lange fürs Bücherlesen, fürs Diskutieren und Empfehlen. Für weitere Sachbuchtipps schauen Sie gerne auf die Deutschlandradio-Webseite. Außerdem können Sie diese Sendung jederzeit nachhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut und vor allem lesen Sie.
4: Sternzeit, 23. Oktober. Ein lüsterner Jäger, Schwestern und viele Dingos. Nach Mitternacht klettert der Schürzenjäger Nieerona über den Osthorizont und stellt den Jugarelia-Schwestern nach. So überliefert es das Volk der Kokata im Süden Australiens. Für uns handelt es sich um Orion und die Plejaden. Der Wüstling erreicht die Frauen nicht, weil sich deren große Schwester, Kamboguta, ihm entgegenstellt. An unserem Himmel gilt sie als Sternhaufen der Hyaden. Mie attackiert die zornige große Schwester mit seiner Keule, die als Geuze am Himmel leuchtet. Ihre rötliche Farbe geht auf das magische Feuer zurück, das plötzlich aufflammt. Kamboguta, die große Schwester, hebt ihren jetzt ebenfalls brennenden linken Fuß, für uns Aldebaran im Stier, und tritt dem Angreifer Staub ins Gesicht. Dadurch erlischt das Feuer seiner Keule. Danach setzt sie eine Reihe dingo zwischen sich und den Jäger, um so weitere Annäherungsversuche abzuwehren. Die Tiere sind als bogen schwacher Sterne zu erkennen, in der griechischen Mythologie des Löwenfeldes Orion. Als sich Nier Eruna nicht abhalten lässt, ruft Kamboguta den Dingo-Vater zur Hilfe. Bubba, so sein Name, wird durch die Sterne des Stierhorns dargestellt. Er attackiert unter dem Jubel der übrigen Sterne in der Umgebung den jungen Mann. Schließlich sieht Nier Eruna, unser Orion, seine Niederlage ein. Aber die große Schwester, die Hyaden, schützt ihre Plejadenschwestern weiterhin. Und Keule und Fuß glühen rötlich in jeder Nacht. Denn Nier Eruna jagt ewig weiter, wird die Jugarellia-Schwestern aber nie erreichen.